0: تهران زمستون 1943 نقطه عطف تاریخ بود. قرار بود سران متفقین استالین، روزولت و چرچیل تو این شهر کنفرانس تشکیل بدن ماهرترین کماندوهای اس اس آگوست همین سال سوار بر هلیکوپتر منتظر فرصت مناسبی بودند تا نزدیک تهران فرود بیان سرنوشت رایش سوم تو دستای این کماندوها بود. سلام من مسعود فهمی هستم و اینجا پادکست معجونه قسمت 28 دون معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ پاتکستیه که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف کنم. سعی دارم به ها دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این روزا تغذیه سالم دغدغه شده. بیبلا اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که اصل درجه یک و 100 درصد طبیعی به صورت تخصصی تولید و توضیح میکنه. کسایی که اصل باز باشن می دونن. زنبورای کندوی اصل برای این که همیشه گل داشته باشن تولید کننده مجبور کندوهاشو در طول سال جابجا جا کنه. کار سخت و پرهزینه اما بهتر از اینه که شکر بدی به زنبورا که اصل نامرغوب به دست ها اصل بی بلا اما کاملا طبیعی و بدون شکر تولید میشه اصل تکیه هم دارن اصل گوند، اصل کنار، اصل آویشن اینا هر کدوم خواست دارویی خودشونو دارن مثلا برای تقویت قوای جسمانی، برای درمان سرفاهای مزمن بعد از کرونا. برطرف کردن آلرژی های فصلی تو این موارد میتونه خیلی مفید باشه یه کار جدیدی هم که انجام میده بیبلا اینه که بسته های ویژه از سه تا محصول مختلفش و با پیج رایگان میفرسته برای شما که کاملا رایگان تست کنید تازه اونجاست که متوجه میشی اصل بیبلا با بقیه فرق میکنه آدرس پیج اینستاگرام بیبلا رو میذارم در توضیحات اپیزود اگه دنبال یه اصل مرغوب و با کیفیت هستید بی از دست ندید تو سالهای بین جنگ جهانی اول و دوم موجی از مهاجرت فراگیر شده بود مهاجرت از کشورهای اروپایی به کشورهای دیگه دنیا سیاست حزب نازی تو آلمان اون زمان خبر از یه جنگ جهانی رو میداد. بعید نبود هیتلر یه جنگ جهانی آغاز کنه دنیا تازه از شر جنگ جهانی اول خلاص شده بود. مردم اروپا سیاهی و بدبختی جنگ و با تمام وجود حس کرده بودند برای همین می ترسیدن از آغاز یه جنگ دیگه. مهاجرت می میرفتن از اروپا. می به کشورهای دیگه. و کجا بهتر از ایران کشوری که در طول جنگ جهانی اول بیطرف مونده بود. ایران و سوئیس آسیا می دونستن. حدس میزدن اگه یه جنگ جهانی دیگه هم اتفاق بیفته بازم ایران بیطرف میمونه. یکی از کشورهایی که مهاجر زیاد داشت به ایران کشور آلمان بود. هزاران آلمانی به ایران مهاجرت کردند طوری که میگن حدود 20 هزار نفر از جمعیت تهران اون زمان آلمانی بودن. لابلای انبوه مهاجران آلمانی جاسوس های زیادی هم اومدن به ایران. سازمان امنیت و اطلاعات آلمان نازی یه سازمانی بود به نام استی وقتی مهاجرت از آلمان به ایران زیاد شده بود اینا به فکرشون رسید که شبکه های جاسوسی گسترده رو تو ایران تشکیل بدن مردم ایرانم به خاطر سالها جنایت روسها و انگلیسی ها از این دوتا کشور منزجر بودن آلمانیا ها میتونستن با نفوس تو ایران ایدئولوژی خودشونو تبلیغ کنن مردم ایران هم خوب به اصطلاح آریایی هستند دیگه چی براشون بیشتر از های نجات نژاتپرستانه آلمان نازی جذابیت داشت از اون طرف ایران یه منطقهٔ استراتژیک بود اگه جنگ جهانی میشد اون کشوری که ایران و به سمت خودش جذب میکرد میتونست منافع زیادی ببره منابع غنی نفت ایران میتونست حسابی به دردشون بخوره وسط جنگ این شد که سالهای انتهایی دهیسی شبکه گسترده جاسوسای آلمانی تو ایران به شدت فعال شدند. یه ادهشون که اصلا تو مناطق جنوب و غرب ایران مخصوصاً مسئول این بودند که عشایه رو تحریک کنند. تحریک کنند به شورش، شورش علیه روسها و انگلیسی ها. مثلا یه موردش شورش متعدد ایل قشقایی بود که توسط آلمانیا تحریک می شد. البته این شورش ها بیشتر با هدف مبارزه با استعمار بود اما نفوذ عوامل آلمان هم بی‌تأثیر نبود توش. خیلی موارد پیش میومد که نفوزی های آلمان به عشایر شورشی راهبرد نظامی میدادند. برای جنگ. حتی خودشونو ایرانی جا می‌زدن، مردم و تحریک میکردند به شورش. جاسوس های آلمانی خیلی به فرهنگ و زبان فارسی مسلط بودند. اونقدر که مثلا یه نفرشون بود یکی از ماهرترین جاسوس‌های آلمان تو ایران. این آقا لباس روحانیون مذهبی رو میپوشید. میرفت تو مساجد سخنرانی میکرد. مردمو دعوت میکرد به جهاد. در این حد نفوذ داشتن. آلمانیا حتی تو دما دستگاه حکومت ایرانم نفوذ کرده بودن. چطور؟ خب رضا پهلوی از همون اول خیلی دل خوشی نداشت از شوروی. سالها بود که تو بریگارد قزاق روس همکاری نظامی داشت با فرماندهان روسی. اون زمان که رضاخان تو بریگارد قزاق خدمت میکرد شوروی هنوز وجود نداشت. امپراتوری روسیه تزاری بود اون زمان. تحت تاثیر تبلیغات ضد کمونیسم بین نظامیان روسیه، رضاخان هم به شدت ضد کمونیست شده بود. این بود که از همون روز اول با حکومت کمونیستی شوروی زیاد میونه خوبی نداشت. با ها نسبتا روابطی بهتری تونست برقرار کنه. اما اون اواخر مجذوب آلمان هیتلری شد. همکاری‌های تجاری بسیار گسترده بین آلمان و ایران شکل گرفته بود. مثلا خطوط راه آهن ایران ساخت و مدیریتش به کلی دست آلمانیا بود. بیشتر کارکنان بخش راه آهن آلمانی تبار بودند. مهندسان آلمانی بودند که خطوط راه آهن تو ایران احداث کردند. کنترل و مدیریتش هم دست خودشون بود. طوری که میگن آلمانیا هر وقت میخواستند میتونستند برنامه حرکت غطارها رو تو ایران تغییر بدن سال 1940 هم که 3000 قطعه جنگ افسار از آلمان تحویل ایران شد اینطور بود که یه شبکه قدرتمند از نفوزی آلمان در آستانه جنگ جهانی دوم تو ایران فعالیت داشتند. شبکه جاسوسی هم که در کنارش دقیقاً هم یکی از دلایلی که متفقین بعد از شروع جنگ ایران رو اشغال کردن همین بود. اینکه که با وجود اعلام بیطرفی خیلی زیرپوستی و چراغ خاموش به سمت آلمان گرایش داشت. نژاد مشترک اینکه که حکومت پهلوی و حزب نازی هر دو تقریباً یک دولت نظامی بودند، اینا مسائلی بود که رزاشاه رو به هیتلر می کرد. اما از ترس اینکه انگلیس و روسیه بیخ گوشش بودند، جرعت هم نداشت علنا به دولتهای محور ملحق بشه از اون طرف انگلیس و شعروی هم بیکار نبودن از سالها قبل جاسوساشون تو ایران نفوذ داشتند. میدونستند که آلمان داره چی کار میکنه اونام از ترس نفوز آلمان شبکه های جاسوسیشون رو تو ایران بیشتر گسترش دادن خلاصه ایران تو دهه سی جولانگاه جاسوس مختلف شده بود به ایران میگفتند بهشت جاسوسها جنگ که شروع شد هیتلر چندین بار به رضاشاه نامه نوشت ازش میخواست تسلیم انگلیس و شوروی نشه هر زودتر به نفع دولت های محور وارد جنگ بشه اما رزاشاه همچنان مردد بود نهایتا تاریخ اینطور رقم خورد که متاسفانه متفقین ایران و اشغال کردند ترس از اینکه رضا شاه علنا به دولت‌های محور ملحق بشه دلیلی بود که متفقین برای اشغال ایران انتخاب کردند نمیخواستند یه منطقه استراتژیک و سرشار از منافع نفت و از دست بدن این بود که آگوست 1941 طرح اشغال ایران آغاز شد در کوتاه‌ترین زمان و با حداقل تلفات ممکن یگان‌های ارتش ایران با کمترین مقاومت به دستور رضاشاه شاه تسلیم شدند متفقین مثل آب خوردن از شمال و جنوب وارد کشور شدند و ایران اشغال کردند. ارتش شوروی از شمال و انگلیس از جنوب. مقاومت مردمی هم به ندرت اتفاق افتاد. اونقدر این تصرف برای متفقین راحت و کم هزینه بود که انگلیس فقط 22 نفر تلفات داشت. 22 نفر کشته. 17 سپتامبر 41 هم ارتش سرخ شوروی تهران را تصرف کرد. Alle Straßen enden für uns am Weg nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im Wären lauft. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbrannt, so ziehen wir verloren. وقتی ایران اشغال شد خیلی سری دیپلماتای آلمانی، ایتالیایی و ژاپنی از تهران اخراج شدند یا فرار کردند وقتش بود که جاسوسای آلمانی هم دکمه فرار رو بزنند. اما موندند و به فعالیت مخفیشون ادامه دادند. یه مقدار محدودتر شدن اما همچنان شبکه جاسوسی آلمان نازی تو ایران فعال بود. شناسایی عوامل مخفی آلمان تو ایران کار سختی بود که متفقین باید در دراز مدت این پاکسازی رو انجام میدادند. یکی دو سالی گذشت تا اینکه ایران یه بار دیگه تو زمستون 1943 تو جریان جنگ جهانی دوم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. دقیقا زمانی بود که جنگ به یه نقطه حساسی رسید. زمانی که سران متفقین باید جدیدشون جدیدشونو تو جنگ تعیین میکردن. چه اتفاقی افتاده بود؟ هیتلر به تازگی نبرد استالینگراد استالینگرادو باخته بود. نیروهای مهور تو جپه شرق عقب نشینی کرده بودند. استالین رهبر شوروی مدت زیادی بود که اصرار داشت هرچی زودتر جپه دوم از سمت آمریکا و انگلیس علیه آلمان بازگشایی بشه. یه حمله جدید به آلمان از سمت غرب برای آزادسازی فرانسه آغاز بشه که یه مقدار فشار جنگ از روی روسها تو جپه شرق کاهش پیدا کنه. استالین اصرار داشت هر چه سریتر انگلیس و آمریکا این کار رو باید انجام بده. از اون طرف چرچیل نخست وزیر انگلیس و روزولت رئیس جمهور آمریکا اینام از شوروی این انتظار رو داشتند که به ژاپن اعلام جنگ بده. به جز این مسائل، موضوعات دیگه یم بود که سران متفقین باید در موردش به توافق می رسیدن. مثلا اینکه سرنوشت کشورهایی که بعد از جنگ آزاد می شدن چی می شد، مرزبندیها چطور تعیین می شد. اینا مسائلی بود که سران این ستا کشور آمریکا و انگلیس و شوروی باید می شستن حضوری برای حلش با همدیگه مذاکره می‌کردند تشکیل کنفرانس حتمی بود اما سر اینکه مکانش کجا باشه ماها بحث و جدل پیش اومد استالین نمیخواست از مرز شوروی خارج بشه روزولت آلاسکا یا کانادا رو پیشنهاد میکرد. چرچیل هم قاهره یا بغدادو. رهبر 65 ساله شوروی تا اون زمان سفر هوایی انجام نداده بود از اینکه سوار هواپیما بشه واهمه داشت برای همین اصرارش این بود که کنفرانس یه جایی تو خاک شوروی یا حداقل نزدیک به شوروی انجام بشه نهایتا استالین تونست چرچیل و روزولت راضی کنه که کنفرانس توی شهر تهران برگزار بشه پایتخت ایران شهری که در اشغال متفقین بود و به خاطر نزدیکی به مرز شوروی به اندازه کافی برای تشکیل کنفرانس امنی است داشت اما همچنان تا چند روز قبل از برگزاری کنفرانس علنا اعلام نشد که قرار این کنفرانس کجا تو چه تاریخی برگزار بشه حتی حکومت ایران هم از این موضوع بی خبر بود خبر کنفرانس تهران طبیعتا قبل از اینکه بین مردم و عادی پخش بشه جاسوس‌های آلمان ازش مطلع شدند این خبر به سرعت مخابره شد به سازمان استی یا همون سازمان اطلاعاتی آلمان نازی. یکی از سران این سازمان شخصی بود به نام والتر شلمبرگ. این خبر مهم و سریع به اطلاع رئیسش رسوند. رئیسش کی بود؟ هانگریش هیملر، رئیس سازمان اس اس و دستراست هیتلر. خبر خیلی وسوسه انگیز بود برای هیتلر. اینکه سران متفقین قرار همدیگر رو توی کنفرانس ملاقات کند. این موضوع وصفصهش می کرد یه نقشه ترور حساب شده برای دشمناش تراحی کنه. به کمک شبکه جاسوسی گستردهی که تو ایران داشتن این کار ممکن به نظر می رسید. خیلی سری سازمان استی به دستور هیتلر دست به کار شد. شلمبرگ نقشه پیچیده ترور سران متفقین رو طراحی کرد. نقشه‌ای که قرار بود کماندوهای اس SS خودشون را به محل کنفرانس برسونند. چرچیل و استالین ترور کنند و روزولتو بدزدن یا اونم ترور کنند اسم این نقشه را گذاشتن عملیات پرش بلند بزرگترین نقشه ترور تاریخ فرماندهی این عملیات رو باید به یه شخص بسیار ماهر میسپند عملیاتی که می‌تونست مسیر تاریخ و عوض کنه گزینه های زیادی مطرح بود برای فرماندهی این عملیات اما در نهایت هیتلر تصمیم نهاییو گرفت. ماهرترین کماندوی سازمان اس اس، اوتو اسکورزنی بهترین گزینه بود برای فرماندهی این عملیات. اسکورزنی معروف بود به مرد صورت زخمی. واقعا یک اجوبه بود برای خودش. کسی بود که چند هفته قبلش موفق شده بود موسولینی، نخست وزیر مخلوع ایتالیا رو از یه زندان مخفی بدزده و بیاره پیش هیتلر. عملیات روبودن موسولینی واقعا حیرت آور بود. عملیاتی که اسمش گذاشته بودن عملیات بلوط فرمانده این عملیات هم اسکورتزنی بود اسکورتزنی به کمک چند تا از کماندوهای حرفه نیروی هوایی آلمان چند تا چترباز ماهر تونست توی منطقه کوهستانی فرود بیاد نزدیک به همون که موسولینی زندانی شده بود به زندان نفوذ کردن و تونستند موسولینی رو با خودشون ببرند داخل مرزهای آلمان مکان زندانی شدن موسولینی هم یه اطلاعات سری بود به دست آوردنش کار شاقی بود که سازمان اس.تی از پسش بر اومد. موسولینی متحد پیشین هیتلر اون سالها از قدرت خلع شده بود. توی زندان مخفی نگهش می‌داشتند. هیتلر اصرار داشت که موسولینی رو پیدا کنن و بیارن پیشش که افراد اسکورت‌زنی تونستن این کار شگفت‌انگیز رو انجام بدن. عملیات بلوط همون روبودن موسولینی اونقدر برای متفقین تعجب برانگیز بود که شخص چرچیل هم در موردش اظهار نظر کرد. گفتش که انجام این عملیات شجاعت و جرعت زیادی میخواست. اولین عملیاتی بود که به طور کامل ازش فیلمبرداری و مستندسازی شد. دستگاه تبلیغات حزب نازی هم به شدت روی عملیات بلوت مانور میداد. ازش به عنوان یه دستاورد بزرگ یاد میکرد. عملیاتی که کماندوهای اس اس بدون شلیک حتی یه دونه گلوله بنی و رو از زندان آزاد کردن. اسکورزنی هم با این موفقیت بزرگ تبدیل شد به یک قهرمان، قهرمان رایش سوم، کسی که به خاطر فرماندهی عملیات بلوت به دستور هیتلر به درجه سرهنگی ارتقا پیدا کرد. یک مدال شوالی هم از هیتلر جایزه گرفت. اما عملیات بلوت تنها موفقیت کارنامه اسکورزنی نبود. یه بار دیگه هم قبل از شروع جنگ جهانی دوم موفق شده بود با یه گروه دیگه صدر اعظم زدنازی اتریش رو ترور کنه که این خودش زمینه ای شد برای الحاق اتریش به آلمان. تو اکثر نورتهای مهم شرکت داشت اسکورتزنی. خلاصه به تنهایی لشکر بود برای خودش. هم باهوش بود هم شجاعت و جسارت زیادی داشت. افراد باهوش کمتر پیش میاد که ریسک پذیر باشن. اما اوتو اسکورتزنی هم هوش بالایی داشت هم جسارت زیاد. به خاطر همین شایستگیش هیتلر تصمیم گرفت فرماندهی عملیات پرش بلند و به این شخص واگذار کنه. هدف این عملیات همونطور که گفتم ترور چلچیل و استالین بود و همچنین کشدن یا رو بودن روزولد. طبق نقشه قرار بود افراد اسکورتزنی شبیه همون کاری رو بکنن که تو عملیات بلوت انجام داده بودن. یعنی مخفیانه از راه هوایی خودشونو برسونن نزدیک تهران. اون وقت با چتر فرود بیان افراد اسکورتزنی دو گروه شدند. در دو نقطه مختلف قرار بود نزدیک تهران یه جایی مثل قم یا قزوین فرود بیآیند. قبل از اینکه سربازای متفقین بخوان تهران رو محاصره کنن، باید خودشونو و تسلیحاتی رو که همراهشون بود، مخفیانه وارد تهران میکردن می رفتن تو خونه های امن که جاسوس های آلمانی از قبل براشون تدارک دیده بودند. اون وقت منتظر می موندن که محل دقیق کنفرانس مشخص بشه. با یه حمله حساب شده به محل تشکیل کنفرانس حجوم می بردن و عملیات پرش بلند به این شکل انجام میشد. شد. نقشه شلمبرگ و اسکوردزنی از هر حیث حساب شده بود. میتونست مسیر تاریخ رو واقعا تغییر بده. اوضاع جنگ اصلا اون زمان به نفع آلمانیا نبود. ترور این شخصیت های مهم میتونست دولت های متفق و دوچار سردرگمی میکنه یه بار دیگه میتونست آلمان و تو میادین جنگ قدرت غالب قرار بده در این حد مهم بود این عملیات در واقع سالها توسعه نفوذ آلمانی تو ایران اینجا باید خودشو نشون میداد اما هیچ نقشه بیعیب و نقصی وجود نداره هوتو زنی و عملیات پرش بلند و اینجا تو ذهنتون نگه داری تا یه سریع بزنیم به سرویس های جاسوسی شوروی ببینیم اون طرف میدون چه خبر بود سرویس و امنیت اطلاعات شروعی سازمانی بود به نام NKVD. اون زمان یه جاسوس هرفهی داشت تو اوکراین به نام نیکولای کزنتزوف. اوکراین اون زمان در اشغال آلمان بود. این جاسوس روس خودش و یه افسر آلمانی جازده بود. یه افسر آلمانی به نام زیبرت. اسامی خاصی مقدار تعدادشون زیاده تو این اپیزود. چند بار تکرار میکنم که تو ذهنتون بمونه. کزنتصف جاسوس شوروی با نام جعلی زیبرت خودش افسر آلمان نازی معرفی کرد. کجا تو اوکراینی که اون زمان دست آلمان بود. حالا زیبرت واقعا کی بود؟ زیبرت اصلی یه افسر آلمانی بود که تو نورد موسکو کشته شده بود اما آلمانی از مرگش خبر نداشتند. کزنتصف جاسوس شوروی شباهت عجیبی داشت به زیبرت آلمانی. تونست با نام جعلی زیبرت نفوذ کنه بین سران اس تو اوکراین کوزنتسوف یا همون زیبرت جعلی تونست با یکی از افسران اس تو اوکراین خیلی صمیمی بشه حتی زمانی که اون افسر اس پول نیاز داشت کوزنتسوف اومد این پولو بهش قرض داد اینجوری تونست یه مدتها ها اعتمادشو جلب کنه از غذا همین افسر اس اس که کوزنتسوف باهاش رفیق شده بود قرار بود به عنوان یک کماندو تو عملیات پرش بلند ازش استفاده بشه یه شب که کزنتصوف و رفیقش تو مهمونی بودن نوشیدنی هم زیاد خورده بودن هوش و حواس درست حسابی نداشتند کزنتصوف تونست از زیر زبون رفیقش بیرون بکشه که قرار یه عملیات ترور خیلی بزرگ انجام بشه بعد لابلای حرفاش افسر اس اس گفته بود به زودی از ایران برات سوقاتی های خوبی میاره کوزنتسوف هم شستش خبردار شد که هرچی که هست این عملیات ترور مربوط میشه به ایران. البته معلوم نیست که اون زمان خود کوزنتسوف خبر داشته که کنفرانس سران متفقین تو تهران برگزار میشه یا نه. این موضوع ازش خبر داشته یا نه معلوم نیست. اما به هر حال این خبر مهم رو به موسکو گزارش میده. مقامات انکیویدی، سازمان اطلاعات شوروی فهمیدند که احتمالاً باید یه عملیات ویژه برای ترور سران متفقین تو تهران تدارک دیده باشند بنابراین فوراً به جاسوسهاشون تو تهران خبر دادند که دست به کار بشن. هرچی چی تمام افرادی رو که بهشون مظنونند باید دستگیر کنن. به همین خاطر یه پاکسازی گسترده تو تهران اتفاق افتاد. جاسوسها و سرباز های متفقین هر کسی رو که کوچیکترین احتمالی بود با آلمانی ها ارتباط داشته باشه باید دستگیر می کردن. جاسوس های هم وجب به وجب شهر دنبال یه ردی از نفوزی های آلمان بودن. تهران باید قبل از ورود استالین از وجود جاسوس های آلمان کاملا ایمن می شد. یکی از گروه های جاسوسی شوروی که تو تهران فعالیت داشت اون زمان گروهی بود به نام چابک سواران. حالا دیگه نیکولای کوزنتسوف رو فراموش کنید از اوکراین میایم بیرون بریم سراغ شبکه جاسوسی شوروی تو ایران گروه چابک سواران چابک سواران یه گروه کم تعداد از جوانان و نوجوانای ایرانی بودند تو تهران که عمدتاً یا ارمنی بودن یا تبار روسی داشتن یا خلاصه یه جوری جذب ایدولوژی کمونیسم شده بودند هر کدوم به یه نحوی تو سرویس اطلاعات و امنیت شوروی جذب شدند سالها بود که داشتن برای شوروی تو ایران جاسوسی میکردن. البته با هویت پنهانی طوری که کسی بهشون شک نکنه یکی از فعالترین اعضای این گروه شخصی بود به نام گئورگ وارتانیان زمان برگزاری کنفرانس تهران تو سال 1943 فقط 19 سالش بود گئورگ تو مغازه قنادی پدرش کار میکرد. پدرش از ارامنه سرشناس ساکن تهران بود از بازمانده‌های نسل‌کشی ارامنه تو عثمانی از روسیه مهاجرت کرده بود به تبریز از اونجا هم اومده بود به تهران از ارامنی خوشنام و سروتمند تهران بود این آقای وارتانیان پدر گیورگ سالها بود که پدر گیورگ وارتانیان برای شروعی جاسوسی میکرد به طور مخفی و در قالب یک شیرینی فروش گیورگ هم تصمیم گرفت همون راه پدرشو ادامه بده هر دو در قالب یک شیرینی فروش برای شبکه جاسوسی شروعی اطلاعات جمع و گیورگ البته با وجود سن کمش از پدرش هم جلو زد خودش متولد رستوف روسیه بود اما به خاطر اینکه سالها تو ایران زندگی کرده بودند کاملا به زبون فارسی مسلط بود یه ایرانی تلقی می هستند اصلا ها تو تهران زیاد بودن کسی بهشون شک نمیکرد. کاری که گیورگ و دوستاش تو گروه چابک سواران انجام میدادند، این بود که با دوچرخه راه می تو کوچه خیابونهای تهران آلمانی ها را تعقیب می کردند یا هر کسی را که بهش مزنون شدند. شب و روز دنبال جمعآوری اطلاعات بودند برای شبکه جاسوسی شوروی. هیچ کس به چند تا نوجوان سوار که می می‌پلکیدند مشکوک نمیشد برای همین یورگ وارتانیان و گروه چابک سواران، سالها بدون این که شناسایی بشن برای شوروی جاسوسی کردند. به این دلیل که با دوچرخه کارشون انجام میدادند اسم خودشون گذاشته بودند گروه چابک سواران. خواهر یکی از اعضای چابک سواران یه دختر کم سالی بود به نام گوهر لعونونا که اونم با گروه چابک سواران همکاری داشت گوهر سالها معشوقه گئورگ بود که بعدا ما همدیگه ازدواج هم کردن حالا میرسیم بهش خدمت به شوروی در کنار معشوقه زندگیش گوهر برای گئورگ نهایت جذابیت زندگی بود خودش تعریف میکنه میگه من به همراه دوستان مدام تو کوچه خیابونای تهران گشت و گذار میکردیم. همزمان این سرود روسی رو با همدیگه زیر لب زمزمه میکردیم. گروه ما شانزده توفنگ دارد و در خشاب هر تفنگ فقط یک گلوله باقی مانده است. خلاصه تو اون دوران نوجبونی یه عشق و حالی میکردن واسه خودشون با این کارا. شاید فکر کنید کارشون خیلی کار مهمی نبوده. ولی جالب بدونید همین گروه چابک سواران دستاوردهای زیادی داشت برای سیستم اطلاعات شوروی تو مدت کمتر از دو سال حدود 400 نفر از نفوزی های آلمان آلمانو به همراه رابطاشون شناسایی کرده بودند جزء معدود گروه های جاسوسی بودند که چند ماه قبل از آغاز حمله هیتلر به شوروی خبر این حمله رو حتی تاریخ دقیقش رو به موسکو مخابره کرده گفته بودن حمله گسترده آلمان به شوروی در نیمه دوم ماه جوان اتفاق میفته که همین شد. چندین اطلاعات مهم و ارزشمند دیگر رو هم به دست آوردن. برای همین NKVD با وجود سن کمشون اصلا اونا رو دست کم نمی <تصفيق> برگردیم به عملیات پرش بلند. گفتم خبر رسید از موسکو به شبکه‌های جاسوسی شوروی تو تهران، خبر رسید که هر زودتر هر کسی و که بهش مظنونند دستگیر کنند. سریعاً عوامل آلمانو شناسایی کنند چرا که احتمالاً قرار یه نقشه ترور در کار باشه. یکی از گروه‌های جاسوسی که سریعاً تو تهران فعال شد، طبیعتاً همین گروه چابک سواران بود. خود وارتانیان در مورد این موضوع میگه وقتی این دستور از موسکو رسید ما دیگه شب و روز نمیشناختیم. خستگی نمیدونستیم چیه. وجب به وجب شهر رو دنبال خونه امن جاسوس آلمان میگشتیم. خب همینجا گیرگ وارتانیان و گروه چابک سواران رو تو ذهنتون نگه دارید. دوباره بریم سراغ اسکورتزنی و گروه کماندوهای اس اس که قرار بود با چتر نزدیک تهران فرود بیان نفوز کنن داخل تهران و عملیات پرش بلند و اجرا کنه. اسکردزنی حدس میزد مکان برگزاری این کنفرانس یا باید کاخ شاه باشه یا سفارت شوروی یا انگلیس. سفارت شوروی یا انگلیس هم تو تهران چسبیده به هم بودن فقط یه خیابون با هم فاصله داشتند. همین الانش هم لوکیشن این دوتا سفارت تغییری نکرده مرکز تهران حوالی خیابون و حافظ خیلی نزدیک به همن هم هم سفارت روسیه و انگلیس. برای همین کنفرانس اگر تو هر کدوم از این دو تا سفارت انجام می زیاد تفاوتی تو جزئیات نقشه نمی کرد. افراد اسکورتزنی حتی از این خبر نداشتند که سران متفقین دقیقا تو چه تاریخی قرار کنفرانس تشکیل بدن؟ فقط حدس می زدن اواخر زمستون 1943 باشه. برای همین تصمیم گرفتن از آگوست همون سال یعنی سه چهار ماه قبل عملیات رو آغاز کنند. چون میدونستن همین که تاریخ ورود سوژه ترور نزدیک بشه، تهران در محاصره کامل قرار میگیره. اون وقت دیگه نفوذ به تهران عملاً غیر ممکن اسکورتزنی گفته بود برای اجرای عملیات به 400 نفر نیروی مسلح نیاز داره. تسلیحاتشونم هم که همراه چتربازها ها از برلین میومد. اما اون 400 نفر رو یه جوری باید از تو خود تهران اجیر میکردن. جاسوسای آلمان سالها بود که تو تهران فعالیت داشتند. اگه میخواستن یکی دو روزه 400 نفر آدم مسلح و سازماندهی کنن، کار زیاد سختی نبود براشون. قسمت سخت ماجرا ما یه جای دیگه بود. اینکه چتربازای آلمان چطور بدون اینکه دیده بشن، بدون اینکه شناسایی بشن، تا نزدیکی های تهران پیش برن. و قسمت سختترم اینکه چطور خودشون و اون همه تسلیحات و وارد تهران می‌کردن و ملحق می‌شدن به بقیه. اگه همه چی طبق نقشه پیش می رفت، و افراد مسلحش می در حین انجام کنفرانس از راه زمینی به محل برگزاری کنفرانس حمله کنند و عملیات پرش بلند به این شکل اجرا کنند. امتیاز مثبت تیم اسکورتزنی این بود که خونه امن جاسوسای آلمان دقیقا نزدیک به سفارت شعروی بود. توی خیابون نزدیک به مرکز شر به نام خیابون نادری، یه خونه ویلایی بود که جاسوس های آلمان اونجا مخفی می شودند. سفارت انگلیس یا شورویم هم که به احتمال زیاد محل برگزاری کنفرانس بود. چی بهتر از این؟ یعنی اگه افراد اسکورتزنی بدون اینکه لوبرن لوبرند به اون خونه هم تو خیابون نادری دیگه بقیه ماجرا انجامش براشون راحت بود. خلاصه افراد اسکورتزنی تیم عملیات پرش بلند دو قسمت شدن. ماه آگوست 1943 اطراف تهران با چتر فرود اومدن. یه گروه 6 نفره توی منطقه بی‌آبا و علف اطراف دریاچه قم. یه گروه دیگه هم یه جای دیگه تو قزوین. اینکه چتربازا چطور خودشونو تا قم و قزوین رسوندن خودش داستان داره که اینجا دیگه وارد جزیاتش نمی‌شم. اون گروهی که تو قزوین فرود اومد خیلی زود لو رفت. همون اول کار جاسوسای انگلیس ردشون زدن و همه رو دستگیر کردند. اسکردزنی هم حد میزد که شاید این اتفاق بیفته برای همین از اول افرادشو دو قسمت کرد حالا همه چیز بستگی داشت به اون گروهی که توی قم فرود اومده بودن یه گروه 6 نفره که سرنوشت رایش سوم بستگی داشت به عمل کرده اینا گروه 6 نفره چتر لباس مبدل پوشیدن سوار شطور شدن و تسلیاتشون و لابل بار شطورا مخفی کردند از قوم را افتادن به سمت تهران دم ورودی جنوبی تهران یه جاسوس آلمانی منتظرشون بود که گروه چتر رو یعنی همون شطور سوارا رو تا مقصدشون همراهی کنه مقصد کجا بود؟ همون خونه امن جاسوس های آلما نزدیک به سفارت شوروی یعنی چتربازا بازار افراد اسکردزنی بیشتر راه رفته بودند فقط چند قدم تا مقصد فاصله داشتن نیمه های شب رسیدن به تهران رابطشون دم ورودی تهران پیدا کرد و همدیگه راهی شدن به سمت خونه امن تو همون خیابون نادری همه جا تو دل شب خلوت و ساکت بود به نظر همه چیز طبق برنامه داشت پیش می رفت. اما غافل از اینکه یه نفر از دور همه این ماجرا رو داشت می پاید. حالا اون یه نفر کی می باشه؟ یه نفر که لحظه به لحظه حواسش به جاسوسای آلمانی بود درست تد زدید گورگ وارتانیان جاسوس 19 ساله شوروی که گروه پورتامطراق عملیات پرش بلند تو دامش افتاده. گورگ مثل همیشه یکی از آلمانیایی رو که بهش مزنون شده بود تعقیب میکرد تا اینکه متوجه شد این آقا خیلی ساعته که تو دل شب تو سرما داره قدم میزنه انگار که منتظر کسی باشه. وارتانیان هم از دور داشت پاییدش. تا اینکه متوجه شد یک گروه سوار بهش ملحق شدن. که در واقع همون چتربازای اسکورتسنی بودن. اینجا فهمید که باید یک کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. اونا رو تا دم همون خونه امنشون تو خیابون نادری تعقیب کرد. از اون روز به بعد دیگه جاسوس شوروی شعروی گذاشته بودن رو همین خونه ویلایی. بعد یه مدت کوتاه متوجه شدن بله اینجا لونه زنبوره. محل اقامت جاسوس های آلمان. اونم کجا نزدیک به سفارت شوروی. دقیقا جایی که قرار بود چند روز دیگه میزبان مهمترین شخصیت سیاسی دنیا باشه بدون معطلی ریختن تو اون ویلا جاسوس ها رو کشتن بقیه رو هم دستگیر کردند جاسس آلمانی وقتی دیدن به ویلا حمله شد قبل از اینکه دستگیر بشن یه پیام به برلین مخابره کردند یه پیام مبنی بر اینکه عملیات لو رفته چیزی که آلمانی ها تا سالها بعد شاید نفهمیدنش این بود که متفقین شکست این عملیات و مدیون وارتانیان بودن عجیب اما واقعی چطور میشه گفت استالین، چرچیل و روزولت جونشون و مدیون وارتانیان 19 ساله بودن یه کارگر شیرینی پز ساده که تنها ابزار جاسوسیش فقط یه دوچرخه بود و یه دستگاه تلگراف چطور تونسته بود یه همچین نتیجه بزرگی رو به ارمغان بیاره واقعا حیرت آوره بیشتر شبیه اون داستانایی میمونه که زاده تخیل نویسنده باشه اما واقعا یه جوون 19 ساله همچین کار بزرگی انجام داد از مسکو به پاس این خدمتش فقط یه تقدیرنامه اومد براش فقط همین اما جایزه بزرگ وارتانیان اونجور که خودش میگو احساس خوشایندی بود که بعد از این موفقیت بزرگ بهش دست داده بود بگذاریم بریم ببینیم آلمانیا چیکار کرده. چطور با شکست تو این عملیات مواجه شدن. مقامات برلین حسابی جا خوردن. از اینکه نقششون نقشهشون لو رفته بود. شلمبرگ طراح عملیات، اسکورتزنی، فرمانده عملیات، همشون. اون همه تدارکات و برنامه ریزی چند ماهه، انتخاب بهترین کماندوهای اس اس از سراسر رایش سووم، اون همه هزینم و امیدواری و ترس و حیجان همش باد هوا شد. بهترین مقص ها تو آلمان این عملیات رو برنامه ریزی کردند، اما نقششون نقشه براب شد. همونطور که گفتم طراح عملیات شخص شلمبرگ بود. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت حزب نازی یا همون سازمان استی که از زیرشاخهای اس اس محسوب میشد. اما فقط سازمان استی تو جریان این عملیات نبود. سازمان اطلاعات ارتش و آلمان هم بخشی از کار رو به عهده داشت. سازمان اطلاعات ارتش آلمان و بهش میگفتند سازمان آبوهر. آبوهر و استی دو تا نهاد اطلاعاتی رقیب هم بودند تو آلمان نازی. اولی وابسته به ارتش بود دومی وابسته به اس, اس. این دو تا سازمان در رقابت با هم سالها تلاش میکردند دستاوردهای بزرگتری داشته باشند که پیش هیتلر عزیزتر جلوه کنند. حالا ببینید که عملیات پرش بلند چقدر مهم بوده که هر دوشون مشترکاً با هم داشتن انجامش میدادند وقتی شکست عملیات خبرش به برلین مخابره شد هیچکس کس نمیدونست چطور باید این خبر رو به هیتلر اطلاع بده خود اسکورتسنی معمول شد این کارو انجام بده اصلا یکی از سوالاتی که جواب دقیقی نداره همینه این که خودش شخصاً تو این عملیات حضور میدانی داشته یا نه سازمانهای های اطلاعاتی شوروی و شخص وارتانیان میگن که آره شخص اسکورتسنی هم با یه گروه جدا تو اطراف تهران با یه چتر فرود اومد. اما وقتی خبر دستگیری نیروهاش بهش رسید ترسید و دوباره فرار کرد به آلمان. ترجیح داد که از دور عملیاتو فرماندهی کنه. اما شواهد موسطقی وجود نداره که نشون بده اسکورتسنی خودش شخصا تو ایران بوده تو اون برهه. این آدم واقعا شبیه شبه بود. منابع دیگه هم میگن عملیات زودتر از اونی لو رفت که اسکورتسنی میخواست وارد تهران بشه. حال زمانی که شکست عملیات مخابره شد، اسکورتسنی تو برلین بود. اونقدر این خبر براش سنگین بود که همش سعی میکرد نقشه های جایگزین مطرح کنه. مثلا میگفت حاضره با یه گروه چترباز درست وسط باغ سفارت شوروی فرود بیاد و یه عملیات انتهاری انجام بده. پدافندهای هوایی قدرتمند متفقین تو چندین لایه از تهران محافظت میکرد. نقشه های اسکورتزنی واقعا احمقانه بود. همهشون از سمت شلمبرگ رد میشود. خلاصه طراحان عملیات تصمیم گرفتن شکست و بپذیرن و این خبر تلخ به پیشوا گزارش بده. Вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. ببینیم تو این کنفرانس چی گذشت استالین که اون همه اصرار داشت محل کنفرانس یه جایی نزدیک به شوروی باشه که مجبور نباشه سوار هواپیما بشه آخرش هم مجبور شد اولین سفر هوایی عمرش رو انجام بده با قطار از موسکو تا باکو اومد اما از باکو تا تهران و دیگه سوار هواپیما شد سفر هوایی باکو به تهران و تهران به باکو تنها سفر هوایی استالین در تمام عمرش بود حتی وقتی که جنگ جهانی دوم به اسمام رسید، استالین از مسکو تا برلین و تمام این مسیر طولانی رو همه رو با قطار رفت. چرچیل و روزولت هم قبل از اینکه وارد تهران بشن، تو قاهره همدیگر رو دیده بودن که بتونن اونجا با هم مذاکره کنن و موضع مشترکشون برای ملاقات سهجانبه با استالین مشخص کنن. اینطور بود که سران سه برقدرت دنیا شوروی، انگلیس و آمریکا در نوامبر 1943 دور هم جمع شدند به قول چرچیل، بیشترین تمرکز قدرتی که دنیا تا به حال به خودش دیره بود. کسایی که تو این کنفرانس جمع شده بودند، عملاً کنترل بیشتر از سه چهار روم تمام نیروهای نظامی دنیا رو به عهده داشتند. میتونستند ارتشی بالغ بر 20 میلیون سرباز رو به هرکس در بیارن. حدود یه هفته قبل از اینکه سران متفقین وارد ایران بشن تهران در محاصره کامل بود هیچ جنبنده‌ای دیگه نمیتونست وارد تهران بشه عوامل عملیات پرش بلند ازگیر شده بودن همشون یا کشته شده بودن اما هنوز های آلمانی تو تهران فعالیت داشتند جاسوس‌هایی که ممکن بود هر لحظه برای ترور مقامات متفقین یه نقشه جدید بکشن به همین خاطر تهران خیلی امنیتی شد شرایطش وضعیت کاملا از دست دولت ایران خارج شد. وجب به وجب شهر مخصوصا خیابونای منتهی به سفارت انگلیس و شوروی، سربازای متفقین پر بودند. سه حلقه مسلح از سربازای نظامی و تانک ساختمون دو سفارت و ازش محافظت می کردن. پارچه های برزنتی بلند در شعاع چند صد متری محل کنفرانس دور تا دور نصب شده بود. پارچه های برزنتی که به ستون بلند فلزی نسب شده بودن. منابع میگن جاسوسهای آلمان حتی تا بعد از ورود سران متفقین همچنان دنبال این بودن که نقشه ترور رو اجرا کنن. البته که پشت سر هم دستگیر میشدن و هیچ کدوم نتونستن به اهدافشون برسن. خلاصه چرچیل، استالین و روزولت در امنیت کامل وارد تهران شدن. اولش چرچیل، بعدش هم روزولت و استالین. روزولت برخلاف چرچیل کاملا مخفیانه وارد تهران شد. چرچیل اما خیلی رسمی و مراسم مجلل وارد ساختمان سفارت شد. قرار بود اولین روز کنفرانس و رو تو سفارت شوروی برگزار کنه. استالین میزبان چرچیل و رو روزولت میشد کنفرانس تهران 1943. سه و نیم روز طول کشید از 28 نوامبر تا یک دسامبر تو این سه چهار روز تهران مرکز دنیا بود انگار که از همه جهان جدا شده بود همه مردم دنیا نگاهشون به درهای بسته اتاقی بود که یکی از سرنوشت سازترین مذاکرات تاریخ داشت اونجا انجام میشد. جلسات البته کاملا سری بود. هیچکس نمی‌دونست داخل اتاق داره چی می‌گذره. هیچ خبر لحظه لحظه ای که روند مذاکرات و مشخص کنه منتشر نشد. کاملا سری و مخفیانه. اما واضح بود که تصمیمات مهمی داره گرفته میشه. تصمیماتی که سرنوشت جهان پس از جنگ رو مشخص کرد. سرنوشت میلیون ها انسان که قرار بود بعد از جنگ به زندگیشون ادامه بدن. این کنفرانس برای متفقین نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. به توافقات خوبی رسیدند. توافقی که تازه بعد از پایان جلسات خبرش اومد بیرون. اونم نه با ذکر دقیق جزئیات. مهمترین موضوعی که سران متفقین در موردش مذاکره کردند، بازگشای جبهه غرب بود. همون موردی که استالین ماها روش تاکید داشت. یه جبهه جنگ جدید علیه آلمان از سمت غرب بازگشایی بشه توسط آمریکا و انگلیس. سران کنفرانس سر مورد این موضوع در مورد زمان دقیقش و جزئیات دیگهش با همدیگه مذاکره کردن و به توافق رسیدن. اتفاق مهم دیگه ی این کنفرانس شمشیر استالینگراد بود. هدیه باارزشی که چرچیل از طرف پادشاه انگلیس به استالین اهدا کرد. یه شمشیر زینتی، دولبه و بسیار بلند و سنگین. تیغه 124 سانتیمتری این شمشیر از جنس نقره بود. روی تیغه شمشیر به دو زبون روسی و انگلیسی این جمله را حکاکی کرده بودند هدیه ای از طرف جورج ششم، پادشاه بریتانیا. برای اهالی شهر استالینگراد، مردمی با قلبهای پولادین به نشانه احترام مردم انگلستان با آنان. چرچیل این هدیه رو به استالین داده بود به پاس حماسه بزرگی که مردم شهر استالینگراد روسیه تو جریان جنگ جهانی دوم رقم زده بودن داستان این جنگ رو تو اپیزود 19ام تعریفش کردم. اونجا میتونید بشنوید. گفتم یکی از مهمترین های جنگ جهانی دوم بود که شکست سختی به آلمانیا وارد کرد. استالین هم با هدیه رو تحویل گرفت و تیغه شمشیر رو بوسید. عبارت قلب‌های پولادین روی شمشیر یه اشاره دو بود. اشاره به اینکه مردم این شهر هم ایمان راسخی داشتند و هم این که لقب استالین به معنای پولادین بود یعنی مردم استالینگراد قلبشون با استالین همراه بوده موضوعات دیگه هم بود که سران متفقین تو این کنفرانس در موردش گفتگو کردند مثلا موضوع لهستان که روزولت اصرار داشت بعد از جنگ تمامیت ارضی این کشور حفظ بشه اما استالین طبق قراردادی که قبلا با هیتلر امضا کرده بود، نوار شرقی این کشور رو مال شوروی میدونست. در آخرام تو این موضوع به توافقی نرسیدند و همون حرف استالین اجرا شد. در مورد کشورهای دیگه مثل ترکیه، ژاپن اینا هم گفتگو کردند. قرار شد بعد از جنگ استقلال و تمامیت ارضی ایران حفظ بشه. متفقین متعهد شدن که بعد از اسمام جنگ نیروهای نظامیشونو تماما از این کشور خارج کنن. روزولت هم در پایان کنفرانس یک عکس قاب شده از خودش رو هدیه داد به شاه ایران، محمد رضا شاه پهلوی. امضای خود روزولت هم پای این قاب عکس بود. احتمالاً می رفت جای قاب عکس امضا شده هیتلر که قبلاً به رضا هدیه داده بود و می گرفت. روز آخر مذاکرات هم همه رفتن به سفارت انگلیس. به بهونه تولد 69 سالگی چرچیل، استالین و روزولت رفتن اونجا که تولدشو بهش تبریک بگن. خلاصه بعد از اتمام کنفرانس سران متفقین یکی یکی تهران و ترک کردند وضعیت دوباره به با حالت قبلیش برگشت بلند پروازانه ترین عملیات ترور ناکام موند و یکی از نقاط عطف تاریخ به این شکل در تهران به پایان رسید بیشتر از این دیگه نمیخوام کنفرانس تهران رو وارد جزئیاتش بشم. دوباره بریم سراغ وارتانیان بیشتر در مورد این شخصیت میخوام صحبت کنم. همونطور که توضیح دادم وارتانیان تو رستوف روسیه متولد شد. پدرش از بازمونده های نسل کشی عرامنه تو عثمانی بود. از روسیه مهاجرت کرده بودند به تبریز از اونجا هم رفتن به تهران. تو تهران ی شیرینی‌پزی بزرگ راه‌انداختن و تبدیل شدن به یکی از خانواده‌های سرشناس و ثروتمند تو جامعه ارامنه تهران. یورگ فرزند نوجوون این خانواده هم از همون بچگی جذب های کمونیسم شده بود مثل پدرش. اون زمان کمونیست‌ها در حال توسعه ایدولوژی خودشون بودند. تو ایران هم خیلی نفوذ داشتن، هم از لحاظ ایدولوژیک بین مردم و هم از لحاظ سیاسی بین مقامات کشور. اینجا بود که گئورگ جذب شبکه های جاسوسی شوروی شد تو تهران یه معمور امنیتی خیلی ماهر و سابقه از NKVD به نام ایوان آقایانس از نفوزی های بود تو ایران این آقای آقایانس معمور شد که تو ایران شبکه اطلاعاتی شوروی رو گسترش بده ایوان آقایانس یکی از زبده ترین تاریخ شورویه تو کشورهای مختلفی فعالیت داشته اگه بخوام راجع به کارنامه صحبت کنم خودش یه اپیزود میشه کسی بود که موفق شد رهبران کمونیست اسپانیا رو فراری بده بفرسته به موسکو خلاصه افتخارات زیادی داشت تو آقایانس تو سال 1941 معمور این شد که تو ایران افراد مختلفی رو جذب کنه و آموزش بده برای جاسوسی یکی از افرادی که تو این معموریت جذب این سیستم شد گیورگ وارتانیان بود از 16 سالگی فعالیت خودش رو برای سیستم امنیت و اطلاعات شوروی آغاز کرد. تحت آموزش قرار گرفت. اونم توسط یکی از حاذق‌ترین معموران امنیتی انکیویدی یعنی همون آقایانز. یه مدت هم وارتانیان رفت تو مدرسه جاسوسی ها تو تهران. اونجا آموزش دید. البته صرفاً برای آموزش نرفته بود. یه جور که ناشناسنش ندونن جاسوس شورویه نفوذ کرد به اونجا که اطلاعات جمع‌آوری کنه. که بتونه جاسوسان و آینده انگلیس رو شناسایی کنه. وارتانیان میگه من زبون روسی بلد بودم. پدرم آدم خوشنام و متمولی بود. برای همین تونستم به مدرسه جاسوسی انگلیسی‌ها تو تهران وارد بشم. میگه اونجا خیلی های خوبی بهمون به یاد دادن. عکاسی مخفی، ارتباط رادیویی، تعقیب، رمزنویسی، رمزگشایی، اما این دوره زیاد طول نکشید. 6 ماه بعد از ورود وارتانیان اون مدرسه به کلی منحل شد. چون انگلیسیا بو برده بودن که افراد مختلفی با هویت‌های جعلی قصد دارن از طریق این مدرسه نفوذ کنند برای همین مدرسه رو تعطیل کردند. وارتانیان میگه اکثر کلاسها خصوصی برگزار می‌شد. ما اصلاً یامون رو نمی‌دیدیم از نزدیک. اما میگه من بازم تونستم چند نفر رو از همون مدرسه برای سیستم خودمون جذب کنند. تو همون سال 1941 وارتانیان به دستور آقایانز معمول این شد که یک گروه کوچیک از بچه های همسنون سال خودش رو تشکیل بده. گروهی که معمولیست داشتن با دو چرخه افرادی رو که بهشون مشکوک می تعقیب تغییب کنن. همون گروهی که معروف شد به چابک سواران، لایت کورلی یا سوار نظام سبک یا همون چابک سواران. وارتانیان خودش سرپرست و مؤسس این گروه بود، ها و تعقیب و های این گروه باعث شد تو مدت حدود یک سال و نیم حدود 400 نفر از عوامل نفوذی شناسایی بشن. 400 نفر از کسایی که با شبکه جاسوسی آلمان یا انگلیس همکاری داشتند. دستاورد خیلی بزرگی بود برای یک گروه تازه کار و نوجمعون. موفقیت‌های بزرگ دیگه هم داشتن که بهش اشاره کردم. یکی از اعضای چابک سواران خانم گوهر بود. همون کسی که میشه همسر آینده ی گورگ وارتانیان. جورج و گوهر چند سال بعد از اون قزایای عملیات پرش بلند تو سال 1946 با هم دیگه ازدواج کردن. یه ازدواج رسمی تو کلیسای ارامنه تهران. البته خانم گوهر میگه من سه بار ازدواج کردم. هر سه بارم با جورج بود. چند بار پیش اومد که مجبور بودیم تو کشورهای مختلف با هویت جعلی دوباره با هم ازدواج کنیم. گوهر و جورج وارتانیان سال 1951 درخواست دادند که منتقلشون کنند به ارمنستان شهر ایروان با درخواستشون موافقت شد هر دوشون رفتند به ایروان تو رشته زبان شناسی مشغول به تحصیل شدن اما این به معنای پایان ماموریت جاسوسیشون نبود شغل اونا تا آخر عمره مامور امنیتی برای شوروی باقی بود اونطور که خود وارتانیان ادعا کرده اونا به صد تا کشور مختلف برای جاسوسی اعزام شدند صد تا کشور میگه با هویت‌های های جلی سفر میکردیم به کشورهای مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات. برای انجام معمولیت مجبور بودن زبان مختلف دنیا رو هم یاد بگیرند. خانم گوهر میگه ما زبون آلمانی رو فقط تو هشت ماه تونستیم بهش مسلط بشیم. از سال 1956 تا 1986 گورگوارتانیان به همراه همسرش معمولیت های مختلفی رو تونست با موفقیت برای شوروی انجام بده. یکی از موفقترین ماموران اطلاعاتی شوروی که هیچ وقت حین انجام معموریت لو نرفت. اما در مورد اینکه تو این سالها دقیقاً چیکار میکرده، تو کدوم کشورها فعالیت میکرده، جزئیات معمولیتاش چی بوده، در مورد اینا هیچ وقت صحبت نکرد. هیچ اطلاعات دقیقی در این موارد تا به امروز منتشر نشده. به جز همون نقش مهمش تو عملیات پرش بلند که تازه اونم تو سال دو برملا شد. تازه اونجا بود که همه فهمیدن وارتانیان چه خدمت بزرگی انجام داده برای شوروی اون موقع هم به خاطر این نقشش رو برملا کردن که دیگه سالها بود معمولیت های و گوهر تو کشورهای مختلف به اتمام رسیده بود. اینکه اونا مأمور مخفی بودن اگه لو می رفت دیگه مشکلی پیش نمی اومد. خودشون این موضوع فاش کردند. سال 1986 زوج وارتانیان 60 سال و رد کرده بودن. باری از کارنامه موفق دعوت شدن به روسیه که ازشون تقدیر بشه تازه همون موقع هم هنوز هویتشون برای همه فاش نشده بود به جورج وارتانیان لقب قهرمان اتحاد جماهیر شوروی رو اعطا کردند کی سال 1986 لقبی بود که به هر کسی نمیدادن 40 سال خدمت بیوقفه برای دستگاه اطلاعاتی شوروی افتخار بزرگی بود که هر مامور امنیتی به راحتی بهش نمیرسید به جز اون نشان لنین، نشان پرچم سرخ، نشان جنگ میهنی و چندین مدال افتخار دیگه هم بهش دادن. گوهر وارتانیان رو هم بهش مدال پرچم سرخ دادن. از اون سال به بعد دیگه وارتانیان جذب سیستم آموزشی کاگبه شد. کاگبه همون نهاد امنیتی شعروی بود که از سازمان انکیویدی منچعب شده بود. وارتانیان دیگه پیرمرد شده بود. انجام معمولیت براش سخت بود. برای همین گذاشتنش به عنوان سخنران و مربی برای ماموران امنیتی جوون تو سازمان کاگبه سخنرانی کنه. از تجربیاتش بگه تا آخرین روزهای عمرش مشغول انجام همین وظیفه بود. تو اون سالهایی که دیگه هویتش فاش شده بود، افراد زیادی می اومدن هاش صحبت می‌کردند. یکی از این افراد نوه وینستون چرچیل بود، خانم سلیا ساندیس، نوه همون چرچیل معروف. تو ملاقاتش با وارتانیان گفته بود که من از شما تشکر می کنم که پدر بزرگ منو از مرک نجات دادید. آخر صحبتاشم نوه چرچیل گفته بود من برای اولین باره که یه جاسوس روسی رو نه تو سینما بلکه در کنار خودم می بینم. وارتانیانم با ناراحتی در جواب گفته بود ببخشید خانوم ساندیس ولی من جاسوس نیستم من یک معمور امنیتی هرفعی هستم. در کل مصاحبه های زیادی با وارتانیان انجام شد. در مورد موضوعات مختلفی ازش سوال شد. مثلا در مورد فروپاشی اتحاد شوروی گفته بود خوشبختانه شبکه اطلاعاتی روسیه تونست از این فروپاشی سالم بیرون بیاد. بین سالهای 92 تا 93 میلادی تونست اصلادگی نشون بده و بنیاناشو حفظ کنه. می من هنوزم معتقدم کشور ما روسیه پیشرفته و کارآمدترین سیستم اطلاعاتی کل دنیا رو داره. هیچکدوم از شبک های جاسوسی کشورهای دنیا نه آمریکایی‌ها نه انگلیسیا قابل رقابت با ما نیستن البته بجز موساد که تو اکثر کشورها مأمور مخفی داره بعد در مورد زندگی یه مأمور امنیتی هم صحبت های زیادی میکنه. مثلا میگه خداوند به همه انسان ها فقط یه بار فرصت زندگی کردن میده اما یه مأمور مخفی مثل من بارها فرصت زندگی داره با های مختلف تو جاهای مختلف دنیا میتونه تجارب زیادی کسب کنه بارها می میره و با یه هویت جدید متولد میشه و از اینکه همزمان داره به میهنش خدمت میکنه از زندگی لذت زیادی می بره. در مورد وارتانیان چندین فیلم مستند هم ساخته شده. معروفترینش فیلمیه به نام تهران 1943. در مورد حوادث عملیات پرش بلند ساخته شده اما بر اساس تخیلات نویسنده است. بازیگرای معروفی مثل آلندلون هم تو این فیلم بازی کردن. زمانی که یورگ وارتانیان رو هم شناختن تازه فهمیدن اون مأمور مخفی که عملیات پرش بلند و ناکام گذاشته همون وارتانیان بوده. چند تا فیلم مستند جدیدتر هم در موردش ساخته شده از جمله مستند دو قسمتی حقیقت تاریخ که خود روسیه ساختش و مستند شیروخرس همون مستندی که مصاحبه وارتانیان و نوه چرچیل توش نشون میده. در نهایت گیورگ آنروویچ وارتانیان دهم ده ژانویه جانوی 2012 تو سن 88 سالگی از دنیا رفت. بعد از 121 سال خدمت تو سرویس اطلاعات روسیه یا شوروی سابق. چطور سال؟ چون هر سال خدمت یه معمور امنیتی تو روسیه دو سال خوردهی حساب میشه. جنازه وارتانیان تو همون شهر روستوف روسیه دفن شد. یه تندیس قدی بزرگ هم ازش درست کردند که همونجا کنار مزارش تعبیه شده. این نقل قول معروف که ازش وجود داره، اینم روی سنگ قبرش حک کردن. سرویس اطلاعات ما یکی از مهمترین سامانه های حفاظت از کشور است. شغلی برای میهندوستان راستین و ثابت قدم. اگر زندگی خود را از نو آغاز می کردم، باز هم همین راه دشوار را در پیش می گرفتم. اپیزود 28 پاسکست محجون اینجا به اسمان رسید. منابع این اپیزود رو معرفی میکنم. کتاب وارتانیان نوشته ی نیکولای دولگوپلوف. این کتاب بخش اعظمش شرح مساحبه است با گیورگ وارتانیان و همسرش که در چند مرحله انجام شده. نسخه فارسیش موجوده اما خیلی وقته که تجدید چاپ نشده. رفرنس دیگه کتاب عملیات پرش بلند نوشته ی بیلیین. این کتاب ریز بریز عملیات پرش بلند رو اومده تشریح کرده کاملترین و جذابترین رفرنسیه که در مورد عملیات پرش بلند میتونم بهتون معرفی کنم همه یه شخصیت هایی که تو این عملیات درگیر بودن اومده معرفی کرده توضیح داده نخششونو نوت درصایدشونو من اینجا اصلا تو این اپیزود اسم نبردم. کتاب عملیات پرش بلند نوشته ی یه اثر داستانی بسیار مفصل و گیراست. رفرنس آخرم کتاب آدلف فیتلر را نجات دهید نوشته ژان فرانسوا بوژوار این کتاب موضوعش یه چیز دیگه است عملیات پرش بلند نیست اما در مورد این موضوع هم توضیحات خوبی ارائه داده یه رمانی که یه مقداری هم آغشته شده به تخیلات نویسنده در کل اثر جذابیه که تو این اپیزود ازش استفاده کردیم این چهار کتابی رو که گفتم رفرنس‌های اصلی این اپیزود بودند هر چهار کتاب هم به فارسی ترجمه شده‌اند اینجا بازم از بیبللا اسپانسر این اپیزود تشکر میکنم و از شما که مثل همیشه هوای پادکست مون رو دارید و حمایتش میکنید اگه صاحب کسب و کاری هستید یا به هر نحوی تمایل دارید اسپانسر پادکست معون باشید یه ایمیل برای ما بفرستید که در مورد صحبت کنید. آدرس ایمیل در توضیحات اپیزود هست. اپیزود بعدی اردیبهشت امسال با موضوع وادیمیر پوتین منتشر میشه. سال جدید و البته با کمی تاخیر بهتون تبریش میگن محجون رو در اینستاگرام تویتر دنبال کنید کامنت بذارید برامون لینک حمایت از پاتکست و لینک اسپانسر در توضیحات اپیزود هست ایام کام آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز